0: soy yeah. Jam. Eso significa que me gusta el casado. Bonjour, este es el espacio de Jam y bienvenidos a lo que es la segunda temporada del espacio de Jam y así lo he decidido porque llevo demasiado tiempo sin pasar por aquí y hoy... Estoy con un amigo, mi invitado, Dani. Hola.
1: Hola, Jan. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a este inicio de segunda temporada. Lo agradezco un montón.
0: Ok. Tengo que explicarle a la gente la introducción de cómo te conozco. Y... Eh, quiere... Dilo tú, dilo tú.
1: Ok, ok. Eh, creo, y si mi memoria no me falla, eh, nosotros nos conocimos a través de una cuenta que tú usabas o que tenías en ese momento que se llamaba Mirror Books, eh, tú vendías libros y había un momento como que estabas regalando unos libros y yo dije, bueno, ¿por qué no? Es gratis. Eh, mentalidad de tiburón, por supuesto. Entonces, luego de eso comenzamos a hablar, comenzamos a charlar un montón. Eh, después yo me vine a Estados Unidos y al final nos terminamos como reencontrando, de verdad, fue cuando comenzaste un grupo en, en Instagram y bueno, desde ahí hemos hablado un poco más.
0: Entonces, tú también eh, estás activo en las redes, creando contenido, así que hoy vamos a hablar, no sé de qué porque no hay tema preparado, pero bueno, o sea, tú me entiendes el hecho de que tengo demasiado tiempo sin publicar y tú eras de los que me preguntaba, hey, ¿cuándo vas a subir un nuevo episodio? Y todo eso.
1: Sí, porque desde que comenzaste con lo del proyecto Que recuerdo que tenías muchísimo tiempo queriendo hacer eso Y una vez que lo comenzaste fue como, ok, genial Comenzó con esto y los episodios son muy buenos eh, Además de que eras muy activa en las redes sociales Siempre subías fotos, videos de todas las exploraciones que hacías Y una vez que lo dejaste fue como, wow, qué raro Porque... Eh, ella le encanta, eso fue un proyecto que tuvo mucho hype para ella. Y eso me extrañó, y por eso fue que luego te pregunté. Pero eh, también en, dentro de mí fue como que, ok, entiendo, yo soy una persona que hace streams en Twitch, y entiendo cuando uno necesita quizás eh, un tiempo como para, mira, ¿sabes qué? Necesito replantearme qué quiero hacer.
0: Sí, exacto, el espacio de jam.
1: Correcto, eh, necesitabas <ríe> tal cual. El espacio de jam ya necesitaba su espacio.
0: Exacto. Así que, bueno, después de dos meses estoy aquí. Y, bueno, también demasiados cambios, porque yo estaba a, antes trabajando con, con la otra familia y todo eso, y la cuarentena, y mudarme, y nuevo contrato, y nuevas cosas. Y, bueno, como me has visto, pues, moviéndome de lado a lado. Correcto. Y, ajá, sin mucho tiempo tampoco, hasta que ya ahorita sí, pues.
1: Y está interesante eso de que, sabes, hay veces que... Quizás publicamos muchas cosas en redes sociales para que las personas no se, como que no se desvi desvinculen de lo que estamos haciendo, pero no conocen todo el esfuerzo que podemos estar eh, colocando en ciertas cosas para no dejar ni de publicar, pero tampoco como ser ultra activos, no sé si me explico.
0: Claro. Sí, porque uno puede sobrecargar también, y, o sea, y a mí no me gusta ese sentimiento, ¿sabes? Como que la gente se meta en el circulito de stories y vean que si sí, 100 cosas, es como, correcto la diga? Exacto,
1: porque también eso es algo que, que, que a mí me parece que ha pasado mucho en cuarentena y es que las personas como que han estado subiendo un montón de contenido y al final como se vuelve muy repetitivo, posiblemente, ya nadie provoca, ya nadie le provoca, por lo menos a mí personalmente ya no me provoca ver ningún en vivo, porque ya he visto 500.000 en vivo de todos los artistas y personas que no son artistas que sigo, y es como que, ajá, ya no quiero ver más, por favor.
0: Claro, pero por lo menos eh, yo también he pensado que ya, que se me fue un poquito no el hilo.
1: Ok, te voy a hacer una pregunta mientras recuerdas. Eh, ¿Qué tal te has sentado o qué tal sientes tú que te ha caído eh, tomarte ese tiempo, eh, quizás para tus proyectos, obviamente, o porque estabas ocupada, o para ti, para pensar. ¿Qué tal sientes? que ¿Te sientes más fresca, más segura, más libre, más llena de vitalidad? Claro.
0: estar sola, con mi cuaderno, mi iPad, escribiendo ideas, pensando, reflexionando todo, demasiado súper, o sea, eh, darse el tiempo a uno mismo, como que meterte en tu cabeza, pensar, saber lo que sientes, y, y así poder... Luego, porque uno está aquí preocupado, estresado, o sea, ¿sabes? Y, y con los papeles, sobre todo, tú que me entiendes, porque ajá,
1: Correcto. Venezuela, sí, sí.
0: migrantes cosas horribles. Hashtag Entonces... Venezuela. <risa> Ay, no, ya. <risa>
1: sí, este, entiendo esa parte porque, sabes, hay cosas que también, y creo que más a, me vas a comprender en este caso cuando te voy a decir que hay muchas veces que nos cargamos de cosas personales y cuando vamos a realizar algún proyecto, vamos a hablar en vivo, lo que sea, quizás estamos llevando mucho de lo personal a las redes sociales y es algo que no queremos.
0: Sí, no, o sea, yo también por lo menos cerré Instagram porque, o sea, me, me sentía como overwhelmed.
1: Ok. ¿Cómo, cómo sí, eso? como sobrecargada. O bueno, saturada. No saturada, sé. Saturada, exacto, correcto.
0: De yo no disfrutar en persona todo lo que estaba viviendo porque era una experiencia increíble, sabes, estar sí, acá sí. viajando dentro de Francia y era como que, ok, eh, como que, wow, se va a ver increíble en redes y es como que, calma, vívelo. Exacto. Entonces, también por esa parte. Eh, Quise darme un respiro Y también por lo que la gente publica Porque uno a veces es como que Ya, ya, ya no te quiero ver o sea...
1: Sí, hay muchas veces Que también concuerdo contigo en ese caso De que algunas personas te sobrecargan Pero demasiado de información Y quizás no de la buena Hay veces que son como que, ok, entiendo que puedes Meterte en las redes sociales y te da risa ciertas cosas mas Sin embargo hay otras cosas que No quieres ver y las tienes que ver O, las, o sin querer las ves y ahí es cuando dices, ok, necesito detener de esto.
0: Eso, entonces la cuestión es que ya, cuando yo dejo esto, eh, la gente me escribe, o sea, ¿qué pasa? Estás en París y no has colocado nada. Y es como, ya va, o sea, es como que esto lo estoy haciendo porque lo estoy disfrutando o es un trabajo. Porque si es un trabajo no veo la plata.
1: Exactamente. <risa> Tienes razón, tiene sentido, tiene sentido.
0: Yo cuando he publicado, yo también... Por mí misma, o sea, ¿sabes? De, de tener esas 100 historias, no, nunca he llegado a eso porque yo sé mi límite y no me gusta. O sea, yo de verdad, cuando estoy viviendo las cosas, disfruto de eso, puedo estar tomando videos, fotos, lo que sea, para, como tú dices, luego los IGTV. Pero, okay. pero de verdad lo vivo. Y tipo, en la noche llego a mi casa, digo como que me gustan estos tres, publico esos tres y listo. La cosa es que siempre estaba presente y eso claro. es lo que tú me dices que cuando cuando tengo esta pausa se viene como que, sí. que para mí es introspección fuerte que hago pero para la gente es como que hey qué te pasa estás bien y no sé qué y yo soy como sí todo bien pero
1: exacto es lo que te comentaba que quizás son cosas que mira las cosas personales uno tiene que resolverlos eh, pues por uno mismo y no quieres llevar ese tipo de cosas a las redes sociales no quieres llevar las cosas negativas obviamente tampoco es que vamos a hacer que yo siempre lo he dicho, el sobrepositivismo es algo que es igual de malo que el negativismo, pero eh, lo ideal es no publicar cosas malas o cosas de, de personales en las redes sociales, y entiendo que uno a veces necesita como revisarse uno mismo, necesitas ver el camino que realmente quieres recorrer, si tú sientes personalmente eh, que las metas que te has quizás trazado las estás cumpliendo, o por qué te has desviado un poco, si ese es el caso. Eso es lo que yo puedo comprender que hayas tomado, por lo que hayas tomado esa pausa.
0: Claro, entonces, bueno, ya dejando este tema de, de por qué me separé un poco de Instagram y también que dejé de hacer los podcasts, eh, ya me gustaría volver con esto y siendo este el primer episodio, ¿de qué, de qué quieres hablar? ¿Qué preguntas tienes? Ya que ajá, he estado desaparecida y tú tienes como tus tu preguntillas y, ajá, cuéntame.
1: Perfecto. Sí, bueno, para el que obviamente no sepa, yo estoy viviendo ahora mismo en Miami y me ha parecido muy interesante siempre como las cosas que subes y una de las cosas que siempre me ha impresionado personalmente es que el contenido gratis, por ejemplo, las fotos, quizás, qué sé yo, pagas el envío o lo que sea, pero las fotos o las revistas o lo que sea, que siempre te como que en las calles de París siempre regalan cosas. Eh, y eso me sorprende porque aquí básicamente no te regalan nada. Entonces, la pregunta sería más como, ¿qué tan diferente, obviamente no te voy a poner a comparar los de, los de Estados Unidos a lo de París, pero qué tan diferente tú sientes que socialmente eh, es Venezuela o a lo que tú viviste a lo que es París, o por lo menos Europa, a lo que has visitado?
0: Porque, ajá, ja, no te lo podría comparar con Estados Unidos porque nunca claro, he vivido. pero, eh, wow, o sea sabes, yo estudié publicidad y estas cuestiones del marketing me llaman mucho la atención, o sea, las campañas publicitarias que hacen las marcas y todo eso y es algo que aquí, desde el primer día lo estoy viviendo, o sea cómo las marcas, de verdad te, te dan un pedacito de ellos para que tú los conozcas y si te gusta, te metes y, y de verdad te involucran y, y uno quiere verse involucrado así como claro. que, en las cosas que hacen claro, claro. Eh, y en Venezuela bueno, eso no existe así que por allí hay muchas diferencias claro. pero ajá, comentando con esto que tú dices que siempre regalan cosas y todo eso bueno, quizás yo he estado en los puntos por pura suerte de, de tal pero es que tampoco creo porque de verdad hay mucha cultura de, de las campañas un día tú puedes salir y ves que si una aerolínea entonces te meten y, y haces una simulación de un vuelo y entonces te dan un regalo, que si, si una foto que te tomamos en el avión y un bolso y no sé qué, que me pasó y claro. seguís caminando y, y te dan un perfumito Y, y entonces también puedes ir a, a otra tienda Y te dicen como que, mira, ¿quieres esto? O sea, acabas de hacer tu compra Y aquí te vamos a dar un pintalabios Y un yo no sé qué Y bueno, o sea, a mí me encanta Porque es algo que, que no veía en, en, en Venezuela, Venezuela. Claro. Y no sé si en Estados Unidos O sea, de para mí hay, hay campañas, ¿no? no hay, sí, no.
1: o sea, lo que pasa es que aquí Por lo menos la, las cosas que yo he vivido Son un poco diferentes y esto lo voy a hablar desde mi punto de vista, quizás esté equivocado porque, eh, como lo digo, yo he explorado poco, la mayoría de las cosas que he vivido se han sido trabajando. Como dice la gente, el sueño americano, aquí lo único que hay es sueño y América, porque el demasiado. Mira, eso,
0: eso es mucha diferencia con Europa, ahí hablando de, de choques entre primer mundo, porque esto es primer mundo y eso es primer sí. mundo. Y, pero es que este este es un primer mundo hippie
1: total, aquí es más tipo porque de hecho, si te pones a ver los días libres, aquí son como 10, 11 días libres al año no hay ningún como que Ay, vamos a agarrar una semana de Semana Santa, no, aquí hay tu 4 de Julio, Diciembre y un par de cosas más que decir el Día de los Presidentes, Veterano y tal pero sí, o sea, de las cosas que más me sorprende aquí es que quizás no te regalen cosas, pero aquí te invitan mucho a hacer descuentos a comprar, a comer, siempre te están dando ofertas de dos por uno.
0: La, la cultura es de consumir. Sí, y correcto,
1: ¿Y? es de comprar tres y te regalamos uno, y tú como que, bueno, me están regalando uno, voy a comprar tres. Y te terminas comprando tres cosas que no necesitas, pero tienes una cuarta que tampoco necesitas, pero ahora la tienes gratis.
0: No, pero es que, no, así no, no, no. Pero es que aquí hay de eso, pero pero tipo, bien, y, y que no se acaba, sino que son promociones que, que bueno.
1: No, que aquí, pero... por ejemplo, en, en enero, más o menos en enero, febrero, eh, que es como cuando bajan la, un poquito la, la temporada de compras de diciembre, recuerdo que había una tienda, estaba explorando Miami Beach, y había una tienda que tenía toda la ropa en 10 dólares. Todo, todo. Y aquí 10 dólares, pues, para un pantalón o un suéter, es súper barato, en teoría. Y ahí compré un montón de ropa, o sea, era 10 dólares y yo gastaba que si, cada vez que iba, que era después de salir de trabajo, eran 30 dólares, 30, 30, 30, y compré muchísima ropa. Pero es porque ellos te invitan Dios, como bien. a salir de lo viejo, cómprate todo, todo es viejo, cómprate, no importa, está barato, para que ellos puedan como renovar, y está bien. Mm,
0: ¿y, ¿Y qué otra qué otra diferencia, qué otra cuestión te ha impresionado de acá? Porque sabes que ahorita estaba viendo el documental este de saque donde down estaba, square. lo viste,
1: no lo he visto realmente, pero sí he visto los trailers y me parece que es un buen proyecto. Quería verlo.
0: La cosa es que eh, tiene varios capítulos y cada uno es como en un país. Y estaba viendo el segundo que es en Francia y él está súper sorprendido. O sea, él viene de Estados Unidos y vale. quedó loco con el sistema de purificación de agua de, de París. Pues porque allá eh, el agua embotellada es un negocio muy grande y acá el agua es gratis y París tiene cientos, miles de fuentes, no sé, no sé, tienen mil y pico, qué sé yo. Sí, sí. Y son, o sea, son públicas, son para los vagabundos, para quien sea, para los turistas, o sea, que todo el mundo pueda beber agua gratis. Claro, claro. Y es algo que en Estados Unidos, pues, utilizaron de eso un negocio, y bueno, o sea, estaban explicando la trata y todo eso de del agua. Quedé como que, wow, o sea, París es, es muy hippie y la gente viene sí. acá y, y es libre y feliz y así
1: sí porque aquí al final lo que te fíjate lo del agua aquí lo que te hacen es vender la botella no te venden como el agua, el agua es gratis lo que te venden es la botella y aquí claro hay mucha... y, y la
0: botella viene saliendo peor porque tiene químicos y cuestiones que, que hasta mo y todo eso y o sea, sí no y que
1: da... sabes que aquí aquí por lo menos tenemos varios tipos de de aguas aquí hay una hay un agua que se llama Fiji, que es ultra cara. Para mí sigue siendo la misma agua de es agua. Y es ultra cara y simplemente porque se llama Fiji, te la venden muy, muy cara. En cambio de la de Florida, que Florida tiene como una agua específica, la Sef Hill, algo así, y es súper barata. Pues. La puedes sí, comprar. Pero si te en, puedes
0: beber la del grifo y ya, no estás en Venezuela. También.
1: ¿Qué haces otra cosa? La gente aquí todavía no entiende. Aquí es como que, ok, pero la puedo tomar del, del, del grifo. La filtro, me tomo el agua, es la misma agua, pero sin pero... la botella, y ya. Pero sí, lo que pasa es que aquí son. Ahí es cuando yo te digo que aquí el capitalismo es súper brutal, porque, como te digo, aquí todo, todo te invita a comprar. Pero por la ejemplo, aquí los sabes, McDonald's no son influenciar ultra por,
0: por, por eso.
1: Correcto, esa es la cosa.
0: Sí, pero por lo menos aquí uno se puede ver tentado y tú también porque estás en el primer mundo a comprar cualquier cosa, lo que sea tal pero, o sea, yo siento que no me afecta como a otras personas, o sea, por lo menos otras Hooper eh, okay. que vengan de, de la Unión Europea o otros países de Latinoamérica qué sé yo, y, y no ven el dinero como uno, o sea como que, me, o sea yo, yo pienso, o sea, ellos okay. dicen ah, me voy a comprar esto en 50 euros qué importa, y yo me compro lo mismo y, y puede que hasta mejor que consiga la manera de, de ganarme un cupón o algo y que me salga 5 okay. y es como, ¿sabes? Es, es lo mismo. Quizás está en la conciencia también de cómo fuimos criados y todo eso.
1: Yo siento que es quizás también como la emoción que te, te cause. Porque, por ejemplo, yo sí voy a admitir que el, el primer mes, los primeros sueldos que yo tenía era como gastarlo todo en Pringles, en pizza <risa> y en, en cosas así que pudiera comprar. Eh, pero luego ahora mismo. Me da risa, porque en Venezuela yo comía arroz con chuleta y plátano. Y ahora y actualmente sí. en Estados Unidos estoy comiendo arroz, chuleta y plátano. Porque vuelves a comida casera, vuelves a... No, pero no quiero pizza, ya no quiero hamburguesa de, de Burger and Shake, que son súper ricas, pero ya luego de haber comido tantas hamburguesas, ya no quieres más hamburguesas. Claro, en
0: Venezuela nos habían quitado el poder de tener lo que queremos, uh -huh. y aquí cuando uno ya es libre, es como que ok mira, puedo comprar esto y esto y aquello, pero no sé, siempre ha estado en mí como pensar bien, o sea
1: claro, entiendo,
0: a veces no me doy los gusticos,
1: ahí sí yo puedo que, puede que difiera un poco porque de hecho y pero ya en va, esto... yo, yo tengo
0: mis excepciones, todo lo que sea todo claro, claro. cierto que yo quiera ahí sí, para eso sí, lo o sea notado. no voy a hacer tacaña <ríe> con cosas que me gustan y que disfruto y que quiero pero pero
1: claro. menos ropa, es como que me la necesito o no. Y ahí es como que, ok. Claro, ahí sí yo eh, hubo un tiempo que compré bastante ropa cuando tenía, eh, para antes de toda la peste que está pasando ahora mismo. Luego lo que hice fue, que es algo que me gusta mucho, es cambiar de teléfono. Ya he cambiado de teléfono aquí dos veces, porque aquí, Ay, de igual manera. Sí, eh, te dan la facilidad de cambiar porque te financian las cosas. O sea, puedes ir pagando lo mensual y es como, ok puedo pagarlo, supuestamente uno en su mente dice, ah, yo lo puedo pagar, fácil, y obviamente te endeudas, pero es una deuda que te sube el crédito, que aquí tener un buen crédito te eh, permite un montón de cosas, entonces, bueno, es un proceso, es lo que te digo, te invitan a gastar, te invitan muchísimo a gastar, de hecho, yo que trabajé en McDonald's, me doy cuenta de lo mucho que la gente come y lo mucho que te invitan a comer en McDonald's.
0: Yo aquí tengo justo Enfrente de mí unos cupones de McDonald's uh -huh. Yo necesito saber ¿Te daban papas fritas y pollo y cosas?
1: Sí En McDonald's tienes un almuerzo Una comida, dependiendo de la hora que vayas a trabajar Gratis eh, Siempre que sea un turno tuyo
0: Ajá, segundo ¿Te aburriste de comer en McDonald's?
1: Sí Luego de que trabajas tanto tiempo ahí Yo trabajé poco Pero comía diario en McDonald's Y cuando ¿Amas tanto algo? Por ejemplo, me pasó mucho con las papas, a mí me encantaban las papas de McDonald's, para mí sí. comprar unas papas de McDonald's era como la magia, era como, ¡Ah, sí.
0: Claro, ahora da uno con yuca.
1: Sí, total, <risa> eh, pero ahora las últimas veces que trabajé en McDonald's fue como, no, dame nada más la hamburguesa sin salsa y la bebida, porque te cansas de consumir algo tanto tiempo y cansa bueno, realmente después no como que cansado, pero
0: bueno no, no he trabajado
1: voy a ver si... dependería, sí, creo que tendrías que vivir la experiencia que por cierto, trabajar en McDonald's es súper difícil ¿Por eh, porque es muy estresante, van muchas personas y ah. que todo el mundo sabe que el trabajo más difícil no es trabajar en la NASA, no es construir el cohetes el trabajo más difícil es lidiar con personas porque las personas son demasiado complicadas eh, hay muchas personas que Mira, una vez nos llegó, y eso a mí nunca se me va a olvidar, una vez una persona, una muchacha, pidió 16 McChickens. El uh -huh. McChickens es una hamburguesa que es fácil de hacer, pero si haces uno o dos, la haces rápido, pero si te piden 16, tienes que esperar. Este, y cuando ella llegó a la ventana, que yo te estaba en la ventana, le digo, eh, puedes parquear o puedes est eh, estacionarte un momento para darte la comida cuando esté lista, ella se molestó y se berrinche, que cómo era posible que ella... Siempre esperaba un montón ahí en McDonald's y era como, brother, estás esperando por 16 más chicken. Aquí no tenemos 15 mil empleados para hacerte las hamburguesas al segundo, tienes que esperar. Entonces ese tipo de cosas al final te funden como mucho, te estresan demasiado. Hay personas que quieren aprovecharse y vacían las papas, se comen las papas y luego te dicen, mira, no me diste muchas. Papas.
0: Dios mío, pero es que esa gente, o sea, es, los americanos de allá de Estados Unidos son expertos en hacer berrinches. Sí, por sí, cualquier total. que heladilla.
1: Y en todo, o sea, así como en eso te, te estoy diciendo con lo de las decisiones burguesas, han pasado muchísimas cosas más estúpidas todavía. Que la gente, quizás te equivocaste, la persona se equivocó en algo, el que está cobrando se equivocó en algo y viene y quieren pelear, entonces sea, uno tiene, yo por lo menos soy de las personas que toman actitudes, ok, no importa nosotros la vamos a cambiar, no se preocupen, no hace falta que peleen Sí,
0: en Twitter cancelen los listos
1: <ríe> Sí, es demasiado demasiado <ríe> extremo, eso es lo que al final es, los, la, los extremos son como que no muy buenos, pero sí eh, quería yo ahora preguntarte para ti ¿Qué tal? Porque, o sea, yo por lo menos en mi, mi experiencia personal aquí, trabajar aquí en Estados Unidos sin pandemia ni nada, es fácil encontrar un trabajo, pero se trabaja demasiado. ¿Para ti allá el trabajo, por lo menos el, el trabajo que has tenido, ha sido fácil, ha sido difícil? ¿Cuál sería tu...
0: Bueno, tu lo que pasa es que experiencia lo mío laboral? sí es un trabajo, pero al mismo tiempo no es un trabajo. ¿eh? ¿Sabes? claro, Porque es, es también como muy intercambio para estudiar. Sí, sí. Pero al ¿Cómo? mismo tiempo sí es un trabajo porque obviamente tengo jefes, me pagan, tengo que hacer mis labores, entonces por allí claro que, que requiere de conseguir una buena familia y todo eso porque ajá yo he tenido suerte, ustedes me han visto siempre feliz porque tuve una familia buena y estoy ahora en mi segundo año con otra familia que también es súper increíble. Y, claro. y bueno, no todo el mundo corre la misma suerte, o sea, hay unas que, que han pasado por muchas más familias porque, ajá, les va feo, Claro. entonces acá, ¿tú quieres saber cómo de conseguir trabajo siendo un estudiante normal y ponerse a buscar trabajos así en cualquier restaurante o algo, o lo mío en particular?
1: En, en el caso tuyo, obviamente, sería como lo tuyo en particular, ¿qué tal ha sido tu experiencia en... Eh, trabajando, tal cual tú lo dices
0: Ha sido demasiado increíble Porque, primero porque Me ayudó a salir de Venezuela Que bueno, o sea, sabes que uno allá Cree que los sueños No se cumplen, que nada pasa Y que nos vamos a morir allí En el río, ¿cómo es que se llama el río ese? Guaire Ay, en el Guaire, no <ríe> Qué feo Ajá, eh, pero menos o sea ¿Sabes? Y, y yo que, que que me costó con el pasaporte, con los papeles, todo eso, que, que bueno, que ahora aquí tengo que trabajarlo, yo mantenía mis expectativas bajas, porque era como que, ajá, no sé si se va a dar, si no, siempre claro. era pensando en que, bueno, me lo pueden negar, mi pasaporte es muy viejo, no sé qué, y bueno, claro, claro que cuando llega, cualquier reto, o sea, es fácil, todo, todo es posible, es Disney. Sí, total. Ajá, entonces, ¿en, ¿en qué aspecto qué aspecto quieres tú saber exactamente? O, porque, no sé, me imagino que no sabrás nada sobre lo que yo hago cuando para mí es algo súper cotidiano y, y en mi mente todo el mundo sabe.
1: Sí, sí, exacto. O sea, mi pregunta era más como, ok, ¿tu trabajo realmente es una experiencia buena es una experiencia medio-medio, los trabajos, lo que haces es fácil, es difícil, es complicado, a eso me refiero, como una una, una, un pequeño resumen, de okay. más o menos cómo, cómo te sientes y cómo has vivido tu trabajo.
0: En mi experiencia es fácil, me da muchos beneficios de, de conectarme con gente de que hablen, o sea, 10.000 idiomas y de 10.000 partes del mundo, todo eso, y al mismo tiempo, yo, ¿sabes? Que, que, que uno cree que tiene límites y el poder ser capaz de ir más allá de esos límites, de tú creer que no va a ser posible esto o aquello, o es eh, como cuando llegas a un lugar y tienen un sistema de transporte público que tú, oh, Dios mío, esto es loquísimo, nunca lo voy a claro. lograr entender, y ahora pues me puedo mover sin, sin, sin internet y todo eso la gente ha sido increíble, o sea, aquí hay gente de todo el mundo, menos de, de, de París, o sea, para mí los parisinos son un mito, de verdad. Entonces, en cuanto al trabajo que hago, sí me parece súper fácil, eh, o sea, sí es posible, pues, porque de verdad los que se vienen de intercambio son hasta menores que yo, okay. o sea, también hay gente hasta de 30 años que he conocido, pero... La mayoría son chicos jóvenes porque es algo muy popular aquí en Europa que antes de comenzar la universidad eh, van a otros países cerca para, para hablar otro idioma y eso. Claro, ¿no? entiendo. Entonces, bueno, sí. Eh, yo al principio, o sea, mi primer año no aprendí mucho francés. Mi familia era alemana, entonces hablaban todo el tiempo alemán. Claro. Fue bueno porque aprendí. O sea, practiqué el inglés. Que claro, cuando uno llega aquí, que uno en Venezuela dice, ay, psh, yo hablo perfecto. Cuando tú llegas con, con gente que habla, realmente es como, ok, tengo que aprender bien. Mi cerebro no está acostumbrado. Eso es un hecho. Pues
1: a, a mí me pasó. Yo hice mi curso de inglés, era profesor de inglés en Venezuela. Y cuando llegué aquí era nivel cero de inglés. No entendía nada y no podía comunicarme. Eso me frustró, pero fue como, pero a ver, yo sé inglés, ¿por qué no me sale? Pero luego no, pero tiempo,
0: entonces bueno. imagínate, eh, porque yo entonces me dividía entre el español y el inglés, y entonces el nuevo idioma era el francés, y mi cerebro, no sé por qué, en lugar de pasar de español a francés, pasaba español-inglés, y luego transformarse en, en francés, y <risa> se me hacía imposible, porque las conjugaciones en inglés no existen, claro. las que están en francés y español. Claro. Entonces bueno, yo me volví a un rollo ahí, la cosa es que, ok, eh, en el primer, la, mi primera familia. O sea, fueron súper buenos, pensé que no iba a conseguir familia mejor y imagina qué pasó, conseguí familia mejor.
1: eso Está genial. O
0: sea, no digo que mejor, pero sí una familia buena. No digo que la otra era mala, lo que pasa es que se tenían que mudar a Berlín y bueno, o sea... Te sentías mejor, te sentías
1: mejor con esta nueva familia.
0: Sí, me siento súper bien. No mejor ni peor, o sea... No quiero decir que mejor, pero sí.
1: Por eso, o sea, ¿te sientes bien con esta familia?
0: No quiero decirlo porque los otros también fueron muy buenos.
1: No, pero es que pero eh, no es una esto, comparación. Esto sí lo
0: superaron. Claro, no
1: es una comparación mala. Es el hecho de que te encantó la familia anterior, pero esta familia te encanta más. Simplemente es.
0: Hubo muchas razones por las que los quise elegir. Primero, con la otra familia vivía a una hora del centro de París, y que es Châtelet. Es. O sea, yo iba todos los días y era viajar una hora agarrando bus, tren, metro, y en Arias, que es un metro de dos pisos.
1: Fue un mucho... caballo, una bicicleta. No, o sea, sí,
0: el, el metro cable, o es sea, <ríe> horrible. Y aquí estoy a dos estaciones del centro de París. Genial, o sea, genial. Súper, súper. Por ahí ya con, con ubicación me ganaron, con, con todo me ganaron. Genial. Y eh, ellos viven en un piso y yo vivo en el otro que es lo mismo que la otra familia. O sea, hay muchas Hoopers claro. que buscan como que tener el menos contacto posible con la familia, estar aparte, vivir en, en otra calle, o sea, en otro estudio, lo que sea. Pero, no sé, a, a mí no me molesta. Mi familia es súper cool, o sea, son súper geniales, súper divertidos. Con la otra familia, por ejemplo, nunca viajé aquí, entre diferencias. Con ellos nunca viajé, nunca nada. Y con los que estoy ahorita ya me han llevado a conocer varios lugares. O sea, ya he ido a Normandía Bretaña, el, el Mont Saint-Michel, que es una atracción aquí eh, súper turística, que queda allá. Normandía también. No sé, o sea, bueno, ajá, no sé si lo estoy comparando más bien porque los otros eran alemanes y más cerrados así, o si simplemente los que tengo ahorita son más felices y ya. Entonces no sé. Si es por ellos que son más abiertos, más alegres, más como viva la pepa todo, o sea, claro, claro. O sea por lo menos la niña sí, sí. con la que yo estaba. Si yo hacía algo, si yo me ponía un sombrero okay. Gracioso, X Ella, uy, no uses eso, que te van a decir algo Que te van a ver Que, uy, yo no estoy contigo, se alejaba, ¿sabes? En cambio aquí, estos niños no les importa Con qué ropa salen, se disfrazan Para salir a la calle, es como que Yo quiero estar aquí, ellos aman Bad Bunny Entonces <risa> ellos están con su Bad Bunny En la calle Y bailan y lo que sea, pues, o sea No le paran a la gente, claro y eso me encanta Porque con los otros era como que que hay? ¿Que no hagas esto? ¿Y que te van a ver? ¿Y qué que van a pensar?
1: Claro, por eso quizás es un poco más de, de, de sí. bueno, personalidad.
0: Pero bueno, mi resumen de ahorita, de, de lo que estoy viviendo y todo eso. Y bueno, ahorita estoy aquí en París, sin los niños. O sea, los niños están allá en sus vacaciones en, claro. en otro lado.
1: Bueno, me parece genial que, que, que las personas creen que quizás los sueños no existen, o que no se cumplen, y si lo estás haciendo, literalmente lo estás cumpliendo. Y está genial, eso me alegra, ¿verdad?
0: Bueno, sí, o sea, es que es que después de, de la tormenta viene la calma. Correcto. Correcto. Y, y después que se acaben estos contratos y tal, ver, o, o sea, va, va a volver la tormenta, porque ajá, uno cuando uno está estable por un tiempo, ¿sabes? Sí, como sí. ajá, a Estados Unidos se van por sus seis meses de turista y luego es como que es al limbo. Sí. Entonces, bueno, lo demás ya veremos, pero por lo pronto, a mí me gusta como que ajá, disfrutar, como yo a mí me gusta sé decir... que quizás no va a ser para siempre claro. lo que sea pero es como que enjoy claro.
1: como a mí me gusta decir, hay veces que los problemas tienen que dejárselo a la persona a tu yo del futuro y vivir el momento, que es lo más importante es una pregunta un poco silly o sea, un poco tonta pero creo que te va a gustar mucho ¿qué cosa? esta es una pregunta que me encanta porque es para abrir debate, ahora la pregunta es Dime tu top 3 de empanadas con rellenos clásicos, nada de inventadera, rellenos clásicos
0: Bueno, ajá, mi favorita es empanada de jamón, solo oh, Número queso. uno. Es que no me gusta el queso, ajá
1: Ok <risa>
0: ajá. So, ajá, solo de jamón, después viene de carne mechada, pero de mi mamá, o de mi abuela. Ok, abuelo,
1: pues. eso es Porque bastante no, específico No me gusta
0: la carne que hace la otra gente, o sea, tienen que saber cómo me gusta a mí y tercera okay. de pollo. De pollo, yo soy, ok. Yo soy súper clásica. Okay. Cero caraota, cero pabellón, mi hermano. Y qué pescado. <risa> no, nada,
1: gracias. <risa> las de cazón son buenas, a mí me parece que son buenas.
0: Bueno, pero pero mi paladar es demasiado claro, básico. Claro. Más básico de lo
1: que tú. Ok, ok. Está bien. Claro. ¿Y, y con chingas? esa pregunta quería. Ok, las mías tienen que ser: el número uno, obviamente <risa> tiene que ser carne mechada. Me parece súper espectacular. Claro que sí. El segundo tiene que ser carne molida, pero con mucha guasacaca con mucha salsa en general. Y la tercera, polémicamente voy a decir que la de queso, sí me como como cuatro.
0: Uy, eso es el terror del mundo.
1: La gente tiene asco a las empanadas de queso. Pero...
0: Es que, a mí es que me parece te que comes un pequeño.
1: No, bueno, pero si quisiera un pequeño Me compré un pequeño, pero me quiero comer Es una empanada de queso <risa> Tiene
0: sentido Ay, no. Claro. Bueno, bueno, no importa
1: Quería abrir este tema así porque me encantaría Preguntarte, que también me parece un tema súper Súper interesante, ¿cuáles son para ti las diferencias O qué extrañas más de la Parte culinaria de Venezuela Que no encuentras Que no hay en París o, que, o, o viceversa Quizás algo que te bueno, encanta no en París no ¿Qué
0: crees que no hay aquí?
1: Ajá. Queso. Ok. Queso del venezolano, queso del...
0: Lo sé. La gente ama Francia por el queso y yo he descubierto más cosas que no me gustan porque huele horrible.
1: <risa> entiendo, entiendo. Aquí pasa es que aquí los quesos como... Por ejemplo, en Venezuela mantiene mucho el queso sobre tierras o lo que sea X, no o sé, sea, como con muchas bacterias. Aquí no. Sí, horrible. Aquí se cuidan demasiado de ese tipo de, de toda de bacteria, entonces aquí el queso sabe a nada, básicamente.
0: Claro, porque en Venezuela pasa que si sí por un por el Guaire, por un sí, río sí.
1: Ahí todo, pasa por los 15 sucio. ríos que hay en los 15.000 ríos que hay en Venezuela pasó el queso.
0: Porque en los ríos caen las aguas residuales, que el petróleo, que yo no sé qué, y de ahí el queso, mmm, la mojada. gente lo ama.
1: Sí, total. Y tiene la conchita negra, lo que sea. Pero bueno, ja,
0: el queso no la, no la pegaste porque yo no lo necesito en mi vida. ¿Sabes yeah. qué me ha provocado? Pero aquí venden, o sea, aquí, aquí si yo lo busco, lo encuentro, que si de pirulín, esas cosas, no he conseguido platanito, que yo aquí llegué con uh. un platanito. Plátano aquí venden, verde y amarillo, la gente se compra el amarillo, y no entiendo por qué, pero le dicen que si cooking banana, y le dicen banana, man. o sea, yo como que man, no es lo mismo, no es claro. fruta pero no entiende. Y nada, no, no, no sé, creo que no me ha hecho falta nada, déjame, tengo que pensar bien, porque, ajá, por lo menos Mandoca, yo, yo intenté y fallé. <risa> pero es okay. que no sé, soy yo.
1: <risa> aquí sí hay de eso, aquí de hecho, bueno, en, en inglés, existe el plato, que en se llama El plato, okay. Sí. No, y que aquí existen muchas mar marcas así colombianas o de otros países latinoamericanos que traen ese tipo de productos. Eh, pero un producto que tú hayas o una comida que hayas encontrado en París que no hubiese encontrado en Venezuela que te encantó.
0: Dios mío. Bueno, no, 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 mentira. En Alemania uh -huh. probé una cosa que se llama como fracose, fr fr no sé. Y bien buenísimo. Pero bueno. sabes que es raro porque es como una pizza. Lo que pasa es que yo amo la pizza, es mi comida favorita. Y eso era como una pizza. Pero aún no es la gran cosa. Sí, en Francia aquí he probado varias cosas. Pero como yo soy muy básica, yo, yo me quedo con la pizza siempre. O sea, <risa> yo no necesito nada porque pizza hay en todo el mundo. Claro. Y bueno, eh, lo otro que amo es McDonald's, papa frita y nuggets. Entonces, como yo soy tan un niño. <risa> Yo soy feliz. Está
1: bien, eso está bueno.
0: Pero, pero, por lo menos en postres, ¿sabes que El venezolano hace su cuestión desde cero. O sea, si voy a claro. hacer la masa de torta, es echándole huevo, harina, leche, mantequilla. Entonces, aquí es como que no, mira, échale agua a esto y ya. Y es como que, man, entonces sabe artificial.
1: Aquí total, las tortas todo sabe así porque todo es como pre Parado, básicamente, ajá. todo es como que ponlo, ponlo en la cocina y adiós, y es, ajá, ok, cool, pero se da plástico, brother, yo no quiero una torta que sabe plástico.
0: Exacto, y con postres, los postres son muy importantes para mí, entonces no, no, te, o sea, si quiero tengo que ir a una boulangerie, que, que, bueno, la, o una pasticería, una pastelería, una cuestión.
1: Ok, ok. Aquí sí, sí oh. hay pastelerías o hay sitios dedicados específicamente a eso que sí hacen como desde el principio.
0: Claro, acá también, pero
1: son caros, pues porque... Exacto, correcto, correcto. Aquí son muy caros eso. No es muy caro, pero sí son caros. Eh, sale más barato comprarte pues, una receta ya preparada en el dólar, que vale un dólar, y nada, la haces, pusiste tal, horneaste y se acabó. ¿Sabes
0: algo que estoy pensando ahorita de diferencias entre, entre bueno, por lo menos en Miami, yo no aviso que... Así como son los edificios y cosas, que es algo bastante característico de París, que tú ves los edificios y tú dices, París, eh, ¿sabes? Claro. Allá de Miami, o sea, pero es? no he visto así como, como algo que caracterice, como acá, pues.
1: Lo que pasa es que Miami no fue una ciudad que tú digas, wow, hubo colonia en Miami. Miami no era nada. Miami era mucho monte, mucho cocodrilos. Vino una gente y mira... Vamos a quitar ese Pokémon vamos a sacar los cocodrilos y comenzaron a construir. Sí, literalmente la, 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 la mayoría de las playas de Miami fue que trajeron la arena. La arena no estaba ahí. La gente okay. trajo la arena, pusieron <risa> la arena, se hizo la playa.
0: ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo allá?
1: Yo llevo dos años y... un eh, junio... Dos años y tres meses viviendo aquí
0: ¿Y te ves allá en el futuro o te gustaría mudarte?
1: A mí me encantaría visitar otros sitios O por lo menos otros estados de, de Estados Unidos Para ver qué tal es la vida Pero aquí en Miami Lo que pasa es que Miami tiene mucho contacto con latinos Y bien, si eso mm -hmm. es una ventaja También puede ser una desventaja eh, Y bueno, y la otra cosa mala es que aquí todo es muy caro En comparación a otros Porque es mucho sitio turístico Ultra caro Todo, te lo quieren vender el triple El... No, sé.
0: no, yo sé, estás hablando aquí con, con sí. la capital del turismo <ríe> del
1: mundo. Por eso, entonces tú sabrás que ya te quieren, aquí te quieren recontraclavar los precios súper fuertes pero bueno, no me desagrada, la verdad.
0: Bueno, yo no tengo más preguntas y eh, voy a decirle a la gente que tú tienes... Un, un evento próximamente en tu sí. canal de Twitch que voy a estar ahí porque me llamó la atención, ¿quieres, quieres darte ahí publicidad?
1: Sí, por supuesto que sí eh, <risas> en mi canal de Twitch que es por cierto Dani Piso y Kuning, que obviamente van a poder ver el usuario loser luego en la descripción pues, de tu podcast, ahí voy a estar haciendo un torneo de coñazos, literalmente se llama así, el torneo de coñazos <risas> la gente al principio dice, ¿qué ¿por qué un torneo de coñazo? a la gente que no es de Venezuela, ¿qué es? un coñazo, pues todo eso lo vas a poder averiguar el 30 de julio en mi canal de Twitch, ahí voy a estar haciendo ese evento, se van a repartir premios, voy a estar haciendo varias, eh, varias interacciones y etcétera, voy a hacer varias cosas, pero ya saben es un torneo de coñazos, va a estar súper interesante, pueden pasarse en estos últimos días para poder inscribirse si se quieren inscribir en el torneo de coñazos Ay, y nada, qué. ahí les estaré la información por a ver, no
0: por ahí a ver qué, qué es eso, qué es lo que es
1: <ríe> vale, vale, está bien entonces, bueno, bueno no y, tengo más preguntas
0: tienes alguna, alguna otra cosa que decir? No sé.
1: Además de que muchas gracias por invitarme pues a tu espacio. Eh, muy agradecido de haber sido pues el, la primera entrevista por decirlo de alguna manera. La primera charla, mejor dicho como lo habías dicho tú, la primera conversación de tu segunda temporada de podcast. Me encantó, me encanta. Claro, uh
0: -huh. es que tampoco quería como que volver sola porque no sabría explicar sabes, como todo lo que viví en resumen, porque claro. si no se hubiese tardado yo sola hablando tres horas y eso es divertido.
1: <risa> claro, Entonces,
0: si resumo rapidito, que si lo que pasó y por qué no subí y no sé qué, nada mejor que decírselo a alguien, o sea, tener un público de una persona aquí, pues, claro, claro. y gracias por venir y ser el invitado, persona random que aún no conozco, <risa> pero que... Que bueno, yo me acuerdo, men, yo me acuerdo, tú llegaste con una carta de Howards a mi perfil. Correcto. Y yo, ¿quién es este?
1: Porque, exacto. La lechuza. Porque, Sí, sí, porque había, eso, estaba lo de los, los libros, tú los habías estado regalando.
0: Sí, que eran los nuevos libros de J.K. Rowling. Sí. Y yo era freaky con Harry Total. Potter. Y... Bueno, no, con todos los libros.
1: Sí, a pesar de que, bueno, han pasado varias polémicas, a mí me parece que hay que sacar como, separar al artista del arte. Entonces, uh -huh. sí, yo te todavía, yo... Y me acuerdo, claro, que yo no sé por qué yo había encontrado una aplicación donde hacías una carta de Hogwarts y yo te hice una para un... Porque
0: yo la puse, yo la puse como que hagan sus cartas de Hogwarts.
1: Yo no me acuerdo, o sea, esa parte no me acuerdo bien. O sé sea, que yo te había dado una que inclusive me recuerdo, eso sea, sí me acuerdo que me había dicho Fino, pero está mala, porque esa no es mi dirección, esa no es mi nombre o algo así, no me acuerdo. La cuenta de Mirror Books la tenías como en otra parte, o sea, esa dirección era de otra gente o algo así. Y tú como, ajá, sí, sí, qué risa, pero esa no es... <risa> <risa> está fino, pero no. Yo,
0: yo, simplemente.
1: <risa> sí, y bueno, y desde ahí pues comenzamos una amistad, que de hecho, para que no sepan, nosotros no nos conocemos en persona. Jamás no nos, nos hemos visto en persona.
0: Exacto, porque ajá, en el mundo de, del internet y del contenido la gente simplemente aparece y sí. esta es la vida 2.0 que tiene esta generación.
1: <risa> que me acuerdo que tú habías ido una vez a Caracas, pero ya yo estaba aquí. Creo que habías ido a Caracas. Sí. Pero ya yo estaba aquí en Miami. Este... Y eso, o sea, al final. Y, y una pequeña reflexión antes de ya terminar, pues. Eh... El sí, el episodio. Eh... Que lo acabas de decir, o sea, esta es una vida 2.0. Siento que las personas al final tienen que entender que todo el contenido multimedia que se hace, todo lo que nosotros, personalmente hablando, yo hago o tú haces en, en redes sociales, si bien no refleja al 100% las vidas, es algo que nos gusta hacer, es algo que personalmente a mí me encanta. Si yo tenga nada más tres viewers, me encanta estar hablando con las personas, me encanta estar diciendo cosas. Entiendo que a muchas personas les parecerá como, ah, pero que tú no eres famoso, porque haces eso? ¿si es ridículo? Pero es que no hace falta, es algo que me hace feliz y es algo que quiero hacer.
0: Claro, o sea, para mí yo dreno aquí. Total. Y, y no es que, ay, tengo mucho tiempo libre, no sé qué, no, simplemente es que, o sea, por lo menos hoy es domingo, quiero, o sea, es tiempo para mí Correct. y en lo que me gusta, que algo que, que, que disfruto, ¿sabes? Y que quién sabe en el futuro, si uno persiste con esto, pueda hacer algo y sacarle provecho.
1: Sí, exacto, porque al final uno lo hace más. ¿eh? Además. Uh -huh
0: hasta para aprender uno mismo, porque sí. yo antes no sabía de edición, de publicación ni nada, y yo por lo menos hasta con mi rollbooks, que yo le hice la página web y tal fue todo paso a paso, o sea, si yo quiero hacer esto, no sé todavía, pero lo aprendo y, y sale algo, ¿sabes? Y perfecciona, y bueno, o sea, sale algo que, que, que sí es como digno
1: Correcto, y, y, y eso, o sea, uno también lo hace más por el amor a, a, a Que quizás es un escape para uno Pero si luego lo puedes monetizar, genial Porque estarías trabajando de algo que, que te encanta Que es básicamente comunicar
0: <ríe> Y bueno entonces, yo creo que eso fue todo por hoy, y próximamente, como tú dices, o sea, me voy a dar mi tiempo, voy a, a ver qué cosas quiero subir y todo eso, porque sí tengo ideas y planes y cosas, pero es como a veces uno está como saturado de todo, y también, ¿sabes? Que quiero ir a museos, vivir aquí la vida de de cultural, pues, conocer cosas, porque no puede ser que tengo aquí un año y no he conocido todavía tal y tal y tal, o sea, hay mucho sí. y, y bueno, hay que darse tiempo, entonces, si tengo ideas y cosas, espero continuar con esto en mí y mi inconstancia
1: perfecto, genial <risa> el espacio que, que necesita Jan bueno. en el espacio de Jan,
0: exacto así que bueno, creo que eso fue todo por hoy, y nos escuchamos quizá la próxima semana o quizá en dos meses más ¿no? puede ser y bueno eso fue todo chau, au revoir